0: Hola amigos, es una alegría esta mañana encontrarnos y compartir este tema titulado «Nueve claves para que un siervo de Dios sea feliz». Saludo a todos mis hermanos y amigos en el Señor. Quiero dirigirme especialmente a aquellos que predican la palabra del Señor Jesús, a mis compañeros en el ministerio como pastor, o de algunos de los otros cuatro ministerios de Efesios 4.11». Creemos y estamos convencidos de que todos los días el Espíritu del Señor nos habla, nos anima y nos muestra el camino en el servicio de Dios y que habla a nuestros corazones y que nos desafía. Pero es muy importante detenerse y examinarse a sí mismo. Qué bendición que al escuchar la palabra de Dios, el Espíritu del Señor nos ilumine y nos anime, pero al mismo tiempo que nos desafíe, para que podamos mejorar o corregir lo que se necesita. Y estoy convencido de que incluso los siervos de Dios a menudo o de vez en cuando necesitan ser corregidos porque algunas veces puede ocurrir que vayamos en una dirección que nos aleje de la verdad, especialmente si escuchamos a algunos de los predicadores a la moda y cuando uno se encuentra en un estado en el que es incapaz de discernir si lo que escucha está verdaderamente basado en la Biblia o no y esto nos lleva irremediablemente a alejarnos de la sana doctrina. Pero confiemos en el Espíritu del Señor, para que nos guíe e ilumine para que podamos permanecer en el camino correcto. ¿Cuántas veces he estado agradecido con el equipo de la iglesia local con los que trabajo, así como con el equipo apostólico con el que colaboramos desde hace más de 33 años? ¿Cuántas veces no vi o no entendí que me estaba desviando en la dirección equivocada, andando por caminos que para mí, eran buenos y claros. Mi deseo hoy es hablarte sobre el gozo, acerca de la alegría del ministerio y del regocijo en el servicio de Dios. Creo que nosotros, los siervos de Dios y todos los que predicamos el Evangelio, debemos sentir gozo en nuestros corazones cuando servimos al Señor a pesar de todas las circunstancias favorables o no. Como Pablo, quien, mientras estaba en prisión, escribió en sus epístolas, como en aquella a los filipenses, conocida como la Epístola del Gozo. Sin embargo, está en prisión, seguramente en Roma, custodiado por soldados romanos, y escribe a la iglesia de Felipe, cuyo fundamento puso con sus colaboradores, Timoteo. Silas y Lucas, siguiendo una visión recibida en Troas, que aparece en Hechos capítulo 16, versos del 9 al 40, durante su segundo viaje misionero. Vemos que a través de sus circunstancias humanamente desfavorables, Pablo ve esta prueba como una bendición. Por mi parte, recuerdo que hace unos años salí con mi motocicleta para una cita postoperatoria para conocer al cirujano que me había operado y que me había dicho que podía seguir mi vida sin preocupaciones por otros 20 años, y recuerdo que me fui contento en mi moto. Estaba feliz porque le había hablado a este hombre de lo que Dios hizo en mi vida y también me había alegrado el hecho de haber recibido aquel diagnóstico. Pero cuando quise tomar la carretera de circunvalación de París, pasé por una ruta paralela y este camino se terminó con una acera de 15 centímetros de alto. Como yo venía a gran velocidad, el vehículo voló y pensé que partiría con el Señor». Algunos metros más adelante, aterricé de repente en la carretera, unos 20 metros más adelante. Caí de repente en la ruta asfaltada, y sobre todo con mi pie, que quedó debajo de los 250 kilogramos de mi motocicleta, después de ser arrastrado por varias decenas de metros, y mientras intentaba en vano levantarme, mientras sentía un dolor horrible en mi pie derecho, y algunas heridas en mi cuerpo, e incluso en mi cara pero afortunadamente un motociclista vino en mi ayuda para levantar la motocicleta. Cuando llegué a casa, de la mejor manera que pude, con el pie dañado, mi esposa vio de inmediato que tenía varios problemas. Pero yo, pensando que todo estaría bien, me puse a ordenar y me quedé dos días solo en casa. Lamentablemente en esos días mi pie se había hinchado mucho y ya no podía ponerme los zapatos. Entonces decidí ir a la sala de emergencias de la clínica y como ya no podía caminar, tomé mi moto y estacioné frente a la sala de emergencias del hospital y llamé a una enfermera que me envió una silla de ruedas y llegó a la conclusión de que el pie estaba quebrado en varios lugares y así estuve tres meses sin poder moverme, postrado en la cama de mi casa. Y allí clamé al señor y él me respondió, te doy tres meses para hacer lo que nunca has podido hacer, que es escribir tus 365 cuentos en libros. Y me puse a escribir estas historias que son de aliento y de bendición para miles de personas. Dios cambió todo para su gloria. Pero lamentablemente hoy podemos ver a muchos pastores que están desanimados y atrapados en una religión, siguiendo las mismas rutinas y ven que las cosas no avanzan, que la iglesia va en cámara lenta y que hay muy pocos frutos que están surgiendo. Y por eso algunos siervos de Dios se desaniman y pierden el gozo. Incluso conozco servidores del Señor que me dicen que ya no tienen ningún deseo de servir al Señor y de predicar el Evangelio. ¿Pero qué pudo haber pasado en el corazón de estos hombres que fueron llamados al servicio de Dios para pensar así? ¿Qué está pasando dentro de ellos? ¿Cuál es el sentimiento que les invade y que les hace no querer ya ocuparse de la obra de Dios? ¿Y la iglesia local dónde está? Por esta razón, algunos de ellos están deprimidos y otros pastores se dan por vencidos y no siguen su camino, simplemente dejan de perseverar. Y esto porque a menudo dejan de ver los frutos, o porque las cosas ocurren de una manera rutinaria, y porque la iglesia se encuentra funcionando como en cámara lenta. Esto trae muchas frustraciones, preguntas, y termina robando el gozo del servicio de Dios. Esto no es normal. Aunque servir al Señor no siempre es fácil, dentro de nosotros algo debe animarnos a hacerlo con alegría. La pregunta que se puede hacer es, ¿qué es lo que está detrás de ese gozo de servir al Señor? Bueno, tengo nueve puntos que quiero compartirte. Lo primero es el gozo de la salvación en Cristo. Es la paz interior y el placer que sentimos y que viene directamente de Dios Padre, de su Hijo y del Espíritu Santo. Es disfrutar de la bendición que proviene de la relación que tenemos con cada una de estas tres personas. Lo segundo es el gozo de leer su palabra y de saber que Dios está vivo y que nos habla directamente. Solo podemos transmitir lo que hemos recibido de Dios. De lo contrario, comenzamos a inventar cosas. Salmo 119, verso 14. Jeremías, capítulo 15, verso 16. «Fueron halladas tus palabras y yo las comí», dijo el profeta. «Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí». ¡Oh Jehová de los ejércitos! Desde el inicio de mi conversión en 1971, es decir, hace 50 años, recibí estos versículos de Hechos, capítulo 17, versos del 30 al 31. Y si estoy pasando por momentos difíciles o de fatiga intensa, estos versículos me devuelven a la vida. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es el llamado que he tenido en mi vida para compartir el Evangelio y me hace sentir muy bien. Pero cuidado, esto no viene automáticamente. Experimentamos este andar en el Espíritu solo cuando tenemos una relación estrecha con Cristo. En Hechos, capítulo 15, verso 3, leemos, Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¡Qué privilegio el poder compartir el Evangelio! Tercera cosa que nos trae el gozo del Señor, la unción de Dios en nuestra vida, es decir, el ministerio del Espíritu Santo a través de nosotros cuando servimos al Señor, poder predicar el Evangelio y proclamar el mensaje de Jesucristo. Esta unción debe ser experimentada por cada uno de los pastores y siervos de Dios en su vida personal. Por otro lado, cuando esta unción de Dios no está presente, la transmisión de la vida de Cristo se vuelve realmente difícil, como dice Pablo en 2 Corintios 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si este tesoro no está en nosotros, el ministerio del Espíritu en nuestros corazones se vuelve desalentador con bastante rapidez. Hay una condición muy importante en el versículo 12 de este mismo capítulo, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es fundamental que la muerte actúe en nosotros, es decir, que esta muerte actúe sobre nuestros planes, sobre nuestras ambiciones y sobre nuestros deseos, para que llevemos a cabo el plan y la voluntad de Dios plenamente y para que su presencia obre en el corazón de nuestros oyentes. La vida del Señor los transformará. Es un gran gozo experimentar el ministerio del Espíritu Santo y sentir que estamos impartiendo la vida del Espíritu en el corazón de los hombres, que el Espíritu de Dios obra, habla y que toca los corazones, trayendo gran gozo a la vida de un siervo de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versos del 2 al 5, podemos leer lo que dijo Pablo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con cosas persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios». Aleluya. Esa es la seguridad que tenía Pablo en el ministerio, de transmitir la vida del Señor. Está hablando de una demostración del Espíritu y de poder. Él dijo, «Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios». Y qué alegría trae esto al corazón de un siervo de Dios que siente la transmisión de la vida de Cristo, que siente que no obra en vano, sino que el pueblo de Dios se edifica y de que se establece en Cristo. No hay mayor gozo en el servicio de Dios que sentir el ministerio del Espíritu Santo. Es realmente alentador y edificante, nos llena del gozo del Señor. ¡Aleluya! En 2 Corintios capítulo 3, versículo 2, leemos... Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Vemos aquí que no es sólo un tiempo devocional donde uno toma el conocimiento de la Biblia, no es una predicación sin vida, aquí, hay una manifestación, una transmisión del Espíritu. El apóstol Pablo aclara que eres una carta escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¡Qué alegría! Y puedo entender a aquellos pastores que han perdido el gozo porque su predicación es solo una epístola sin vida, como una predicación muerta. No sienten que esta palabra toque los corazones o que ellos se conmuevan y que las vidas sean transformadas. Además, entendemos entonces que llevamos una palabra de vida poderosa que no viene de nuestra inteligencia humana, de nuestra sabiduría como seres humanos, sino que viene directamente de Dios para establecer, para fortalecer y para edificar la vida de nuestros oyentes. Pero por otro lado, es muy importante servir al Señor de esta manera. Amén. La cuarta cosa que alegra el corazón del siervo de Dios es cuando ve a los cristianos crecer y transformarse, crecer espiritualmente, alcanzar la madurez, perfeccionarse, salir de la esclavitud del pecado. ¿Qué alegría se siente en el corazón de un pastor al ver a los cristianos fortalecerse y establecerse sobre un fundamento sólido, en Jesucristo, a través de su muerte y de su resurrección? Filipenses, capítulo 1, versos del 4 al 5, dice «Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora». En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 8 al 9, el apóstol Pablo habla de su gozo. Leemos, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? ¡Aleluya! Es impresionante el gozo que trae a un siervo de Dios cuando los cristianos se establecen, cuando pasan por pruebas y cuando se identifican con Cristo a través de ellas, perseverando, creciendo y siendo pacientes. ¡Viviendo en fe! ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso es ver a familias y a parejas restauradas, unidas, para servir al Señor a través del ministerio! Y el buen pastor, que cuida de su rebaño, se alegra de ver las ovejas que el Señor le ha confiado, creciendo, volviéndose cada vez más fuertes superándose a sí mismas y alcanzando la victoria luego de sus luchas y fracasos. ¡Qué alegría nos produce escuchar los testimonios de cristianos que han sido conmovidos, transformados y cambiados! Tienen un testimonio que glorifica a Dios. ¡Amén! ¡Qué gozo en el corazón de un siervo de Dios al ver al pueblo del Señor caminar en victoria y crecer, entendiendo las cosas del Espíritu! La quinta cosa. He vivido tiempos difíciles, en los que en el liderazgo de la iglesia no había unidad, sino conflictos permanentes, divisiones, competencia, la imposición de la voluntad humana y carnal. Cada uno tenía su propia visión, salía de aquellas reuniones de ancianos llorando. La carne de todos estaba tan manifiesta... Era complicado y difícil de vivir con aquella situación a menudo desalentadora y frustrante porque no había unidad entre los líderes de la iglesia porque cada uno quería imponer su visión humana de las cosas. Cuando no hay unidad en el liderazgo, no hay unidad en la iglesia. Se pueden encontrar muchas justificaciones, pero la conclusión es que la iglesia nunca puede caminar en unidad y en amor si el equipo que está a la cabeza no está unido. He visto tantas iglesias que comenzaron obrando con el espíritu y lo terminaron haciendo a través de la carne podría hacer listas interminables de congregaciones que han desaparecido, a pesar de haber estado colmadas de personas, con finanzas, con edificios, pero con el orgullo de un hombre, a menudo el pastor, provocando la ruina de toda la obra. Pero por el contrario, qué alegría lleva en su corazón un siervo de Dios al sentir la unidad con quienes trabajan con él, con los líderes y, por supuesto, en la iglesia, cuando el pueblo de Dios está unido, cuando el pueblo del Señor camina en amor, cuando se dan la mano y cuando se animan unos a otros, en unidad, en un mismo espíritu, donde cada uno ocupa su lugar sirviendo al Señor con mansedumbre. Leamos Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, cuando hay unidad de alma y espíritu. ¡Aleluya! Cuando el pueblo de Dios camina unido en un solo corazón, en el mismo espíritu, con la misma alma, ¡qué cosa tan extraordinaria! Pablo también dice que si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La unidad está en el amor, la unidad de corazón y de mente. ¿Por qué es este el gozo de un siervo de Dios? Porque no habrá trabajado en vano. Aleluya. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, verso 32, había una multitud de nuevos conversos y, a través del ministerio de los apóstoles en la iglesia primitiva, la unidad estaba tangiblemente presente entre ellos. En el versículo 32 leemos... «Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No se decía que lo que tenían les pertenecía, sino que todo era común entre ellos». Esta es la verdadera unidad, pero solo puede ser real y verdadera a través del verdadero mensaje del Evangelio. Es decir, el mensaje de la predicación de la cruz de Cristo, que lleva al cristiano a perder la vida y a considerar a su hermano y hermana como superiores a él mismo. Pero veamos en el libro de los Hechos capítulo 13 verso 2. Había en la iglesia de Antioquía varios siervos de Dios que estaban en ayuno y en oración. Y el Espíritu Santo les dijo, «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». La unidad estaba ahí, entre ellos. El Espíritu Santo hablaba y comunicaba, y eso es lo que queremos vivir. Es algo que produce gozo en el corazón de un siervo de Dios, cuando los responsables están unidos y cuando tienen un solo corazón» mientras practican el arrepentimiento y la humildad todo esto es producto del mensaje de la predicación de la cruz de cristo cuando los siervos de dios toman sus cruces dejan de lado sus intereses se humillan se arrepienten perdonan tienen el valor de tomar esa cruz y de negarse a sí mismos de aquí es de donde viene la unidad tremendo lamentablemente Hoy en día hay muchos problemas, divisiones que provocan inestabilidad en la iglesia, incluso dentro de las asociaciones de iglesias. Los pastores son miembros de una misma denominación, pero en medio de ella hay conflictos de intereses, celos, que provocan inestabilidad. Pero como somos miembros de la misma asociación, muchas veces estamos ahí, no nos cuestionamos algunas cosas y seguimos, hasta que un grave conflicto hace explotar todo. Es un tema que da tristeza y que desanima. Lo más triste es el hecho de perder esa alegría extraordinaria del corazón al trabajar unidos como cuerpo en el servicio al Señor. De ahí la importancia de permanecer en unidad en el equipo directivo. La sexta cosa que alegra a los corazones de los siervos de Dios es ver el poder del Evangelio obrando en los corazones. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, Pablo dice... Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. En otras palabras, has recibido la palabra de Dios, el Evangelio, no como palabra de un hombre, sino como lo que realmente es trabajando en su vida, ejerciendo un poder sobrenatural en aquellos que se adhieren al mensaje del Evangelio. Aquí vemos el poder del Evangelio, el gozo que se siente en el corazón de un siervo de Dios al ver el poder del Evangelio obrando en los corazones de los cristianos. Es extraordinario. En 1 Corintios capítulo 2 versos del 4 al 5 dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. «Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. qué gozo ver el poder del Evangelio, poder ser testigos del poder del verdadero Evangelio, obrando en los corazones de los cristianos». Ver cómo llena los corazones y cómo transforma vidas. El cambio es profundo, como nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando vemos que el Evangelio entra en lo más profundo de los corazones y que lleva al cristiano al arrepentimiento para llevarlo a una convicción extraordinaria. ¡Qué alegría hay en nuestro corazón! ¡Gloria al Señor! La séptima cosa, otra forma de gozo es cuando nos identificamos con Cristo, cuando hay una identificación con los sufrimientos de Cristo, con la muerte de Jesús y con su resurrección en nuestra propia vida, la alegría de participar en los sufrimientos del Señor. En Colosenses capítulo 1 verso 24 leemos «Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia». Aquí estaba el apóstol Pablo en un momento de gozo. Se regocijó de participar en los sufrimientos de Cristo. ¿Pero por qué? Porque le haría bien a la Iglesia y tuvo el gozo de darse a sí mismo la alegría de ofrecer su vida en sacrificio, la felicidad de participar en sufrimientos, en aflicciones, en persecuciones y en pruebas, porque sabía que la obra de Dios se estaba cumpliendo en él, y que a través de todo esto, de este sufrimiento y de esta muerte, iba a transmitir la vida de Cristo, esta vida de resurrección. Esto es realmente maravilloso. Debemos regocijarnos al participar en los sufrimientos de Cristo. La octava cosa, la alegría de tener una visión clara para alcanzar. El pastor que no sabe a dónde va, que entra a la iglesia, que predica sin tener una visión clara, sin tener un objetivo, sin saber lo que el Señor le pide que haga, se sentirá frustrado, estará triste. Pero cuando el plan de Dios es claro, cuando sé muy bien en mi corazón lo que Dios me pide que haga, lo que me pide que hable, lo que me pide que enseñe. Esto me dará alegría porque es un privilegio trabajar para Dios. Leamos en 1 de Corintios, capítulo 3. Pablo habla de la gracia que le fue dada, pero antes de eso, en el versículo 9 dice, «Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios». ¿Qué está queriendo decir Pablo con esto? Que edificamos nuestras vidas sirviendo a Jesús, nos anima a trabajar para Dios. Un obrero trabaja, un obrero construye, y el apóstol Pablo trabajó para Jesús. Él era siervo de Dios, portavoz del Señor. Se sintió honrado de poder trabajar para Dios. Qué alegría el poder trabajar para el Señor, poder ser socios de Jesús en la edificación de su iglesia. Esto es lo más asombroso que podemos hacer en la vida, saber que no estamos trabajando en vano. Si leemos un último versículo, el apóstol Pablo tuvo una visión clara de sí mismo y del ministerio. Él dice en Filipenses capítulo 3, verso 12, No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Esta es una visión clara para un siervo de Dios. Pablo estaba corriendo esta carrera hacia la perfección. Quería ganar el premio la vocación celestial en Jesucristo. Tenía por un lado una visión clara de su vida y por otro lado una visión clara para el pueblo de Dios, para la iglesia, trabajando con el Señor para edificar al pueblo de Dios. Primera de Corintios capítulo 3 verso 9 dice, Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esto es lo que debe arder en el corazón del siervo de Dios, el gozo de trabajar con el Señor para transformar vidas, agregando ladrillo por ladrillo para la construcción de este edificio. De lo contrario, lo estaríamos haciendo en vano. y lo noveno. Lo que podría haber puesto primero, el gozo y la esperanza que siguen al arrepentimiento. A todos nos pasa que algunas veces perdemos la vida del Espíritu y que vamos por caminos confusos, pero el Señor está ahí y cuida de sus siervos y de sus hijos. Entonces perdemos la paz y nos damos cuenta de que estamos en un camino equivocado, en lugar de seguir la guía del Espíritu Santo. Basta entonces detenernos y reconocer nuestro error ante el Señor y humillarnos ante Él. Porque la Palabra de Dios nos dice en 1 Juan capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos y hermanas, me gustaría decirles personalmente que tan pronto como me arrepiento, encuentro el gozo del Señor. Encuentro fe, esperanza y todo se vuelve posible. No dudemos en detenernos y en arrepentirnos y el Señor tendrá misericordia de nosotros. Hermanos míos, los animo, ¿pero por qué? Porque muchos han perdido la visión, la alegría, la fe y porque están desanimados. Volvamos a lo básico, tomemos nuestra cruz y sigamos al Señor. Permitamos que el Espíritu de Dios Obre en nuestros corazones y entenderemos su visión, su plan, el ministerio y el gozo de servir a Dios. Que el Señor los bendiga y que se animen a redescubrir esta alegría y que la gracia del Señor esté con ustedes mis hermanos y hermanas, este es el último video que publicaré antes de la conferencia de CTMI en las Islas Mauricio. Este evento es una conferencia especial para siervos de Dios y para pastores. Cualquiera que tenga uno de los cinco ministerios puede registrarse. Es gratis. Solo siga el enlace de internet que puse en la descripción y también en el pequeño video que ya has visto, pero que mostraré de nuevo para aquellos que no tuvieron la oportunidad de verlo. Nos volveremos a encontrar el 6 y 7 de mayo para asistir a esta conferencia que se desarrollará por internet. Que el Señor lo bendiga. Estoy seguro de que esta conferencia les traerá mucho y que será especialmente bendecido. Y que Dios le dará una nueva visión de su ministerio y del llamado que Él estableció para su vida. Hasta pronto entonces y que el Señor lo bendiga.
1: La iglesia no es una cultura o una marca. No es un negocio ni un club social. No está dividida, no es negra o blanca, no es política, no es un concierto o un espectáculo. La iglesia no sigue al mundo, no hace compromisos y está fundada en la verdad. Donde las vidas son cambiadas y los pecadores hechos libres, los cristianos pueden crecer y las familias fortalecerse donde los líderes son unidos y sinceros y listos para poner sus vidas al favor de otros. Dios está reuniendo líderes para edificar su iglesia a su manera para tal tiempo como este. No te lo pierdas. Únete a miles de pastores para Build, conferencia virtual internacional de líderes durante el 6 y 7 de mayo de 2021. Inscríbete ahora de manera gratuita en www.buildrayaconference.com.